0: Det er blevet vinter på det tibetanske højplateau. Deres termometer går kun ned til minus 30 grader, så der står det konstant. Der er isnende vinden, der flyver ind over de her åbne slætter. Der er ikke nogen lag, der er ikke noget ly, der er ikke noget, der gror heroppe. Om dagen bliver Heinrich Hare og Peter Aufsneider stigt af solen, og om natten er de ved for få forfrysninger. Deres hård er det groer fuldstændig vildt. Der er huller i støvlerne. De går med sokker på hænderne, for de har ikke nogen handsker. Øhm det er 20 måneder siden, de flygtede fra en interneringslejr i Indien, stukket af fra bag pigtrødsegnene. Og de er på vej mod Lhasa, den forbudte by, hvor gudekongen Dalai Lama han hersker. De ved ikke, hvad der ligger forude, men de ved én ting, at hvis de kommer frem til Lhasa, så er de ikke velkomne. Heinrich Har, Han skriver... Jeg havde samme fornemmelse i mellemgulvet, som jeg havde, før jeg besteg Eikers nordside, eller første gang, jeg så Nankar Ved sådanne lejligheder spørger man sig selv, om ens forhævende ikke er en vanvittig overvurdering af egne kræfter. Man bliver først rolig igen, når det døde punkt er overvundet, og man begynder at handle. Det er sikkert godt, at man ikke på forhånd ved, hvad der forestår. Hvis vi havde haft bare den fjerneste anelse om det, ville vi være vendt om. Men foran os lå i land, som ingen kendte, og på kortene over disse egne førte vores vej gennem lutter hvide pletter.
1: I lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er efterhånden godt i gang med de vildeste overlevelseshistorier blandt opdagelsesrejsende, og den, vi vil være programmet i dag, den har jeg glædet mig til længe. Vi skal med den østriske bjergbestiger Heinrich Harrer ud i de høje pakistanske bjerge og efter flere års fangenskab med på en lang flugt til fods mod den forbudte by Lhasa i Tibet. Her venter store erkendelser et unikt indblik i en ukendt verden og et nært venskab til Dalai Lama. Lyder historien en smule bekendt, så er det fordi vi skal i gang med den sande historie bag filmen 7 år i Tibet, hvor Brad Pitt spiller Heinrich Harrer. Og i studiet til at guide os igennem de her høje bjerge, der har vi min gode kammerat og rejsemarker, Tor Grønne. Velkommen, Tor. Tusind tak. Og du har været med før i den yderste ja, ja. grænse, der sad vi med en halv verden imellem os, det var cykelhistorier. Så øh, nu er du vendt hjem til Danmark, og det er jo bare dejligt, at du er med igen. Tor, du er journalist og til daglig chefredaktør på Opdag Verden. Så er du verdenscyklist med talrige lange cykelekspeditioner i Karakutum, Hindukush og Himalaya. Og så er du stor indsigt i det gamle ekspeditionshistorie for området. Og så er du desuden forfatter til bogen Farvel Tibet. Tror jeg ved, det er vigtigt for dig at, at adskille filmen med selveste Brad Pitt i hovedrollen <trykker> som, som har dig. Og så den virkelige Heinrich Hager. Hvorfor er det vigtigt, at vi adskiller de to ting? det er det, fordi det er to forskellige historier, der bliver, der bliver
0: fortalt om manden Heinrich Harre. Jeg sad faktisk lige og, og gik i gang med filmen her den anden dag, men slukket et lille stykke inden, fordi det, det mudrer ligesom tingene lidt til at se den. I filmen, som der sikkert er nogen, der har set, der har vi jo Heinrich Harre, der er den her meget egocentreret øh, bjergbestiger, hvor alle nærmest bare står i vejen for hans egne mål og ambitioner. Og dem fejrer han til side på... Øh, på meget uschammerende vis, gang på gang, øhm, for det handler kun om ham selv, og hvor han så i filmen vil de jo have den der transformation frem, at han går fra, hvad den her egocentrerede europæer er, til at opleve det her, øh, det, det her smukke samfund, han finder på verdens i Tibet. Øhm, men det er ret vigtigt egentlig bare at glemme alt om, fordi det tegner ikke et retfærdigt billede af, hvem Heinrich Harrer han var. Så hvem var han, Thor? Jamen... Øh, Heine Karre, helt tilbage til begyndelsen, blev født i 1912 i Østrig i bjergene og forelskede sig hurtigt i dem. Altså som ung, han øh, læste øh, geografi og var sportsmand. Altså han var på det olympiske østriske øhm, skihold og øh, øh, var faktisk skulle egentlig have været med i Olympiaden i 1936. Han var verdensmester i, øh, i styrtløb og det har været på ski øh, for, øh, ja, for studerende, tror jeg, det var. Øh, men mest af alt var hans bjergbestiger, og ligesom hans claim to fame var, at han var med det første hold, der besteg nordsiden af Eiger, det her ikoniske bjerg i Alperne på en rute, der på det tidspunkt blev kaldt Alpernes sidste problem. Man kunne simpelthen ikke bestige det, der var masser af folk, der var døde, og det besteg han så. Og det gav ham jo ligesom en, en stor stjerne på et tidspunkt, hvor der var ingen af de her 8000 meter bjerge, dem er der 14 af i verden, der var ingen af dem, der var blevet besteget endnu. Der var masser af folk, der var døde på både britiske og tyske
1: ekspeditioner, men der var ikke nogen, der var blevet besteget. Og det her Eiger, som var er formentlig det de sværeste bjerge at bestige i Europa, bliver hans hvad tror hans adgangsbillet til de endnu større bjerge, som han havde drømt om? Lige altså, netop, det, man det, det
0: betyder netop, at han bliver inviteret med på sådan en rekondenseringsekspedition til Nanga Parbat er det 9. højeste bjerg i verden, på 8.120 meter højt, i, i, det der i dag er i Pakistan, i Karakoram-bjergene, tæt på K2, som han nok kender. Og der er der så en østrisk ekspedition på vej til, Øhm, hvor han bliver inviteret med på den. Ekspeditionslederen er en fyr, der kommer til at spille en stor rolle i den her historie også, Peter Aufschneider. Øhm, og de sætter så afsted. Han er lige blevet gift, Heinrich Harer. Hans kone er, er gravid. De er på vej på bryllupsrejse. Han har egentlig kontrakt på en film. Han øh, har et lærerjob, der venter på sig og får den her invitation og siger, at der var
1: ikke noget at tænke over hovedet afsted mod Himalaya. Og bare din sidebemærkning. Tror, fordi mm. han bliver gift med Charlotte Wegner, som er datter til ja. Alfred Wegner. Ja, og han, en. den bemærksomme lytter derude, kender måske navnet, fordi Alfred Wegner har været med på store danske ekspeditioner. Var med på Danmark-ekspeditionen med Mildus Eriksen. Og for 14 dage siden havde vi en, en, en episode med her i den Yderste grænse omkring JP Cox ekspedition med islandske heste hen over Indlandsisen. Og der var Wegner med. Jeg synes bare, det var så mærkeligt, at jeg fandt ja. over det her. Og, ja. og, og, og Charlotte Vigner er jo, er jo så gravid, øh, da han tager afsted, eller hvad, ja.
0: ja, han skal jo være afsted i nogle måneder, ikke? Altså, det er en lang tur på det tidspunkt, for det er jo med, med tog og skib og så videre. Og hun er gravid, og han drager så afsted med Peter Aufschneider blandt andet, og de øh, går så op til foden af det her enorme bjerg, Nanker der ved jeg, øh, jeg har været der, du har været der. Det er jo bare en koloss af et bjerg, og det er ligesom den vestligste grænse af Himalaya, der ligger her. Og de skal så, det er blevet sådan en national besættelse nærmest for tyskerne at bestige det her bjerg. Der er en kendt ekspedition i 34, hvor der er 11 mænd, der dør i en lavine på bjerget. Og bjerget er bare meget farligt. Altså, det bliver kendt som The Killer Mountain, fordi det bare slår bjergbestiger ihjel, som fluer. Altså. Men det er egentlig alt sammen bare en, en intro til det, der kommer <laughs> det, til at ske. Det er der så vildt. Ja. Det, det der er så vildt, at han, han er afsted på den her ekspedition, og de kommer så ned fra bjerget igen, efter han har været ude og prøve at finde en ny rute, som der så skal en ekspedition på videre. Men det er i sommeren 39. Pakistan, det er jo stadigvæk en del af Indien på det tidspunkt, og britterne, det er jo en del af deres imperium. Imperiet, hvor solen aldrig går ned. Så de kommer ned til Karachi og skal egentlig tilbage til, til Østrig. 2. verdenskrig bryder ud, og de bliver arresteret øh, som... Øh, som en del af det tyske imperium. Og øh, Heinrich Harer Aufschneider... De
1: bliver, de bliver arresteret af englænderne? De bliver
0: arresteret af englænderne. De ved
1: ikke, at krigen er gået i gang?
0: Det får de er af englænderne. Okay. Der er udbrudt krig. Øh, vi er i krig med hinanden nu. Så de bliver simpelthen sat i en interneringslejr, en fangelejr, øh, hvor de først bliver sat ned i det sydlige Indien og sidder bag pigtrådet dernede, og har øh, han siger, at fra første øjeblik har han flugt i tankerne øh, Altså, han skal ikke, han skal ikke sidde i nogen fangelejr. det gider han ikke høre tale om. Og der er noget fangetransport, han hopper faktisk af en lastbil på et tidspunkt, men en af hans venner bliver, øh, bliver taget med det samme, og han trister stille og roligt tilbage. Og, øhm, og sidder i flere år dernede i Sydindien og bliver ved med at udskyde øh, flugtplanerne, fordi øh, de ved ikke helt, hvor de skal flygte hen. Der er sådan nogle portugisiske enklaver, men det er ikke helt perfekt. Og de håber også, at den her krig den snart slutter, men det gør den jo så bare ikke. De bliver så overflyttet til en lejr, der ligger i en by, der hedder Detterduen, der ligger lige på kanten af Himalaya. Og da han kommer herop, der begynder flugtplanerne virkelig at, og ligesom, at skabe sig i hovedet på ham, fordi de nu er tæt på Himalaya. Og han er jo enormt fascineret af de her bjerge, og han begynder at se,
1: at der er ikke er så langt til Tibet. Øh, så han kan inden fra lejren nærmest stå og kigge på, han kan nærmest på, på, på drømmen, eller på, på drømmen op, drømmen om, og om, til, hvorfor han
0: Og de har faktisk adgang til kort og bøger i den der fangelejr. Det lyder ikke til, at det sådan er... Han beskriver i hvert fald ikke, at det sådan har været
1: hæsteligt at være der, udover at de selvfølgelig er berøvet deres frihed. Øhm. Nej, for det var et nyt spørgsmål, ud. Både hvordan de blev behandlet, men også at... Og det der kommer til at blive ret kontroversielt senere hen, er jo, at man finder ud af, at han også var en del af nazistpartiet. Ja. Altså inden han tog ja. Kan du kort fortælle noget om det, ja, det her med, med nazistrollen? Ja, det kan jeg sagtens. Øhm.
0: Det var han, inden han tager afsted på den ekspedition. Jeg nævnte kort, at han havde et lærerjob i sigte. Og for at få det lærerjob, der skulle man være en del af nazipartiet. Så han har faktisk indgivet sin papir om at blive en del af partiet. Han har ikke, altså han har ikke været i, i hæren eller i militæret, haft noget rang eller noget, men han har indgivet en, altså et ønske om at blive en del af det. Og siger sig selv i sine ældre dage, at det, var, øh, at det var for at få sit job, og at det måske var naivt, men det var 38, og man vidste ikke, hvad der ventede.
1: Øhm, altså der, der findes eftersiden også et nu har jeg ikke selv kunne finde det, men der findes et billede af ham sammen med, med Adolf Hitler efter den der succesfulde ja, besiddning af Eiger, ja. hvor det vil Hitler meget gerne ø, omfavne. Med ja, ja, det, det
0: er. Ja, ja. Ja. Så han har jo været, altså, han har jo levet i den tid, og han har været rimelig prominent på grund af nogle af de her ting, og det øh, mener han sig selv, at det er jo selvfølgelig blevet misrepræsenteret på en eller anden måde.
1: Men årsagen til, at jeg spurgte også, Thor, det var også for at sige, hvis vi ved, hvordan han blev behandlet i, i, i lejren, hvis de vidste, at han var en del af partiet. Men det lader ikke til, at de så Nej, det lader det rigtig, rigtig hårdt. Jeg Nej, ved det, ikke. det lyder det faktisk ikke til. Altså, der er også nogen, han, han begynder at lave flugtplaner
0: med en italiener, der jeg tror, han er officer eller sådan Han får faktisk løn derinde og tjener penge. Øhm Okay. Og øh, det er faktisk ham, han allierer sig med i sin, sin første virkelige flugt, som er i 43, altså efter han har siddet fire år i, i fangelejr. En øh, fyr, der hedder Marchese, øh, som har pengene og har, og han har, så, han har øh, altså den, her, den her vilje, der er helt vild. Han har kendskabet til bjergen, han kan finde ruter, han har studeret kort, han er geograf, så han har ligesom alle de færdigheder, der skal til. Øh, så de stikker faktisk af sammen, de to, i, øh, i foråret 1943. Øh, de kravler simpelthen over pigtrådsegnene øh, i ly af natten, efter at have planlagt den her flugt. Øh, løber væk, og det er altså med lysraketter, der bliver slævet over lejren, der man finder ud af det, der bliver skudt efter dem, og de løber direkte ud i sådan noget djungle, der er der på kanten af bjergene. Øh, og begynder så flugten mod øh, Tibet. Og det er jo så sådan en flugt, hvor de går om natten, altså øh, en østriger i Indien, øh, han skiller sig ud, selvom han har malet <laughs> sig i hovedet og så, videre, så altså, man kan tydeligt se, hvem han er, så han forklæder sig. Det er som, bare sådan, ja. ja. Sig. han maler sig brun i hovedet, og historien går, at han er indisk pilgrim på vej mod øh, udspringet af Gangesfloden, som er et stort pilgrimsted, som ligger oppe i det område. Øh, men det er kun, hvis de bliver taget. De øh, går om natten igennem de her... Altså, bjerge, der er uvejsomme. De skal holde sig væk fra alle folk, og så ligger de og sover og gemmer sig i grøfte om dagen, hvor der er hit og fyldt med fluer, og altså de ligger og steger i solen. Øh, de får ikke nok mad, de får ikke nok at drikke. Der, han beskriver i sin, uh, i sin bog, filmen er jo også baseret på hans bog Syv år i Tibet. Altså hvordan han er dødtørstig, og han finder en, en vandpyt og kaster sig grådigt ned på knæ og begynder at lappe det her vand i sig og finder så ud af, at det er sådan en, en pyt, hvor vandbøfflerne ligger og venner sig i løbet af dagen, og ikke mindst de ligger og, og tisser i den der pøl dagen lang. Så han bliver voldsomt syg, af det der, fordi Ach, det, han har dej, sådan dej, han bøffel øh, bøffelurin i sig. Um, og den italienske marker der, han er ikke i lige så god form. Altså, Harer har brugt fire år i interneringslejren på at holde sig i form, på at lære sprog, på at lære ens Han tror egentlig, han skal til Japan først, han lærer sig selv noget japansk og holde sig selv bare i fysisk topform. Så han er klar til de her strabasser. Og øh, Marchese han begynder hurtigt at falde fra hinanden. Harre, han går faktisk med begge deres rygsække. Øhm, indtil de så, ja, efter, ja, det er en fem uger eller sådan noget, så faktisk ender med at blive, øh, at blive fanget. Altså simpelthen ender med, at der er lokal befolkning, der ser dem, og de bliver, og de bliver tilbageholdt. Øh, inden de bliver sendt tilbage til interneringslejren, der bliver harer ven med en indisk vagt, øh, og beder ham om at passe på nogle penge, nogle kort og et kompas, for han siger, jeg kommer tilbage om et år igen. Så allerede inden han er tilbage bag pigtråden, wow. har han planlagt sin næste flugt, Hold og dig skriver dig. om, at han, han glæder sig til den næste flugtsæson.
1: <laughs> altså... Der, <laughs> ja. Jeg tror, ved, ved vi noget om, nu er der jo også gået mange år han er jo blevet far i mellemtiden for, han er blevet far, han har en lille søn derhjemme
0: Peter og han er i mellemtiden også blevet, blevet skilt, fordi hans kone sender faktisk et, et brev, hvor hun beder om skilsmisse hun har fundet en sød officer og har og han er helt, helt indforstået med det det er ikke noget han tager personligt han siger, at de var, jeg tror ikke kun var mere end 18 da de blev gift, de nåede faktisk kun at være sammen i et par måneder så det kan han godt forstå, at det kan hun ikke vente på, at han, at han sidder, sidder
1: fast derovre og ikke nogle aner, hvornår han kommer hjem skriver igen. Skriver han noget om den her motivation? Altså den der, nu siger du, at han glæder sig til den næste flugt. Øh, ja, man sæson kan sæson se, at han trives, han, trives, han
0: trives i det på en eller anden måde. Lader det til. Men, det har, det er, men har
1: han Peter foran sig? Har han sin, nej, sin søn foran sig? Nej, det er ikke, sådan, at, ikke skrevet ved af. Hende.
0: Det skriver han ikke hverken i syv år i Tibet, eller i en biografi. Han skriver, øh, Altså da han er en gammel mand, øh, kort før han dør, altså da han er i slut 80'erne og starten af 90'erne. Der skriver han ikke, at det er motivationen. Altså... Øhm, der er ikke så mange øh, der er ikke så mange følelser omkring det lyder det ikke til det kommer der senere motivation bliver jeg skal være herfra motivation Her bliver frihed dag. motivationen bliver simpelthen frihed øhm, og vi har jeg synes lige, vi skal have et citat med fra da han kommer tilbage til øh, til interneringslejren, der er fordi øhm, Altså, det siger også lidt om, at han har det altså ikke frygteligt derinde. Her er et citat fra bogen. Det starter lige på engelsk, og så går det over i det danske. Men han skriver, You made a daring escape. I am sorry. I have to give you 28 days, sagde den engelske oberst, som modtog os i lejren. Jeg havde nyt friheden i 38 dage. Nu må jeg bøde for flugtforsøget med 28 dage i ene celle. Men da man fra engelsk side ikke frakendte det dristige flugtforsøg en vis ridderlig anerkendelse, blev straffen ikke så strengt overholdt, som det ellers var tilfældet. <laughs> Æ, så altså... Øhm, Fantastisk. Ja, det er meget skægt, ikke? Altså, at... Øh, at det lyder ikke til, at han sådan er bange for at komme tilbage, og at de bliver behandlet ordentligt, men det er bare friheden, der lokker. Så han går straks i gang med at planlægge den næste flugtforsøg. Og så bliver det sæson. Så bliver det sæson. Så bliver det foråret 44. Og... Øh, han har planlagt flugtforsøget med, de har lært sig mere sprog, Peter Aufsneider og nu med, den gamle ekspeditionsfører. Altså, han sidder i samme lejr og de læger som sig med fem andre mænd, og laver en ret, altså det er sådan helt, øh, altså helt øh, komediagtig flugt, hvor der simpelthen er to af de her folk, der klæder sig ud som britiske officerer. de har fået nogle gamle kort, de ruller sammen og stikker under armene. Og lige inden flugten er der så fem andre, blandt andet harer, der lader sig kronrage. De maler sig med sværte i hovederne, så de ligner indiske kulier, som de siger. Og så spacerer de sådan ud af fangelejren under påskuddet af at være et hold, der skal reparere pigtrydsegnene. Så de går simpelt hen ud med, altså med de to britiske officerer med panden rejst og kulierne med blikket i jorden, som, som man skal, og går ud i friheden. Og øh, da de så er derude, der spredes de så for alle vinden. De har forskellige planer om, hvor de vil hen, og, og tænker, de klarer sig bedre hver for sig. Så altså, der så der har han faktisk ud alene først, og viser sig så, at han, altså, han har jo en, øh, han har en meget stærk psyke, og altså bare stålfast vilje, og, øh, og så også bare en jernfysik. Altså, han tilbagelægger helt andre distancer, end han kunne gøre med italianerne året før, og kommer ret hurtigt tilbage op i bjergene, hvor den indiske vagtmand fra... Øh, fra den seneste flugtsæson, har gemt hans uh, penge han og, kommer kort, op igen. og kompas. Han kommer og henter det, og han er glad for at se ham. Uh, og så er han ligesom afsted på det, der så bliver en virkelig, virkelig lang flugt uh, mod Tibet og mod uh, den forbudte by, mod Lhasa. Ved han, hvad der venter? Nej, men det gør han. Ja, både over, Altså, han ved, Tibet venter, og han har jo, um, som en hver god eventyr, så er han jo tiltrukket af det mystiske, og det ukendte, og de høje bjerge. Altså, han går jo rundt i de bjerge, han har drømt om. Og, øh, og man må jo også bare sige, at Tibet er på det tidspunkt et ekstremt mystisk sted. Um,
1: jamen fortæl gerne om det, Tor, altså hvad det er for noget, fordi det er det lukkede land, og, jamen, det er det lukket, og folk har forsøgt før, og så videre. Folk har forsøgt før, Tibet er sådan lukket for udlændinge, og det har det været i... Lang, lang
0: tid. Tibetanerne har en gammel profeti om, at der vil komme et fremmed folk og tilindegøre deres religion, som virkelig er omdrejningspunktet for deres kultur. Øh, og sådan man ødelægger landet. Øh, de har så også lidt været øh, altså ligget midt i det, der hedder The Great Game, øh, mellem Sarens altså, Rusland og det britiske imperium. Ja, til dels Kina, der kommer ind senere, altså om, om magten i Centralasien. Så de er sådan at ville være. De har bare ville have, at alle skulle lade dem være i fred deroppe. Og altså i, i slutningen af 1800-tallet, der har vi sådan en, en mindre kavalkade af meget ekscentriske eventyr, der ved frem til læse. Fordi rygtet har jo spredt sig om den her, den, den forbudte by, hvor templernes tage, de er lavet af, af rent guld. Der er den levende gudekonge Dalai Lama, der bor i et kæmpe palads deroppe i Potala, der troner over den her by. Men altså stadigvæk midt i 1860'erne, Altså det er efter britterne, de har opmålt Everest nede fra de indiske sletter og man har jo kort, der er Tibet bare en hvid plat. Man ved ikke, hvor lager. ligger. Så britterne, de sender de her indiske spioner ind, der går af stedet, for de har altså gemt små instrumenter i deres udstyr. De tæller skridt, de koger vand for at se, hvor højt oppe de er og laver, laver langsomt kort. Um, og så har man så de her vestlige eventyr, der vil prøve at komme frem. Og, altså, og det, er nogle, det er nogle helt rapplende historier om. Altså først er der en, <laughs> en russisk officer, der prøver at komme frem, og det gør han ved at have 9.000 runder ammunition. Og nærmest har han her med sig for at skyde sig frem til læser. Han når ikke frem. Du har øh, kristne missionærer, der rejser dig ind, fordi de vil omvende øh, øh, den levende gudekonges undersåtter til den kristne tro de når heller ikke frem. Der er, øh, der er øh, en fransk eventyr, altså han ender med at blive skudt og kastet i en flåret. Øh. Fordi den anden ting, man skal forstå om Tibet, det er, at du har en befolkning, der ikke vil have nogen ind udefra, men det ligger også bare som det perfekte festningsværk derinde. På tre sider, der har du Himalaya og Karakorum, Kunlun bjergene, altså de højeste bjerge i verden, med de her, altså det er og det er, gletsjer, det er øh, ufremkommelige bjergpas som meget, meget få mennesker har været i. Det ligger på tre sider omkranser det her høje plateau, der er helt enormt i sig selv. Og på den fjerde side ud mod Kina, der har du de store slætter, der øh, er fuldstændig lovløse. Det er røverbander, kamper der hersker derude. Æh, så hvis du ikke altså, går kold i bjergene, eller bjergpassene går kål på dig, så kommer kamperne og tager din ting, hugger dine hænder af, kaster dig i en flod. Så scenen er sat. Så scenen er, er sat i forhold til, hvad der venter lige netop, derude. At i maj 44 der står Harre så i et pas. Der er de her bedeflag, som man placerer i, uh, i passene, der blaffer i vinden. Der er en stensætning, og han ved, nu står jeg på grænsen til Tibet. Men hvem er dernede? Hvordan vil de tage imod mig? Det ved han ikke. Han sammenligner det faktisk selv med Columbus, der kommer til, uh, til Amerika, og ikke ved, hvordan han bliver modtaget af de oprindelige folk. Så lidt ved han om det da han kommer derop. Og Tore,
1: vi har lyd på Hara. Ja. Det er noget, du har fundet. Ja. Det er uh, sendt i uh, tv, uh, jeg ved ikke, om det er tysk-østrisk tv, i, uh, i, i 1964. Ja. Lad os lige læne lidt tilbage. med tysk er ikke alt for stærkt, men jeg kan, jeg kan forstå at bider at <laughs> ja. vi får lige en stemning, for da Hara fortæller om, hvad der egentlig i sin tid ventede ham på hans lange rejse til Fods. Fedt. Så lag plötzlich eines Tages dann das Tal von Lhasa vor uns. Und da hätten wir uns am liebsten auf den Boden geworfen und gebetet,
0: so wie die Pilger das tun, wenn sie zum ersten Mal ihr Heiligtum sehen. Wir waren vom Gefangenenlager in Indien ausgerechnet fast zwei Jahre unterwegs gewesen. Wir hatten etwa 2000 Kilometer zurückgelegt und dabei etwa 60 Pässe zwischen 5000 und 6000 Meter Höhe überschritten. Nun stand allerdings noch eine letzte große Frage vor uns, werden wir überhaupt nach Lhasa hineingelassen? Denn in einigen Büchern hatten wir gelesen, dass Mönche die heilige Stadt streng bewachen.
1: Tore, så jeg forstår, så siger han, at vi havde det her foran os. Ja. For han, på et tidspunkt stod han jo ind i sin gamle kammerat.
0: På et tidspunkt stod han ind i sin gamle kammerat, Peter Aufschneider. Først der går han med en anden fyr, der hedder, der hedder Kopp. Men det, der sker i løbet af de måneder, der går, det er, at ud af de der syv, der sætter afsted, der falder de fra en for en. De giver op på grund af elementerne, øh, på grund af sult. De er jo syge som hunde, altså mens de, øh, mens de går rundt derude, hvor de øh, at de lider det ene eller det andet. Og du skal huske, de går jo rundt i de her bjergpas, op mod 6000 meters højde, hvor der ikke altid er, er stiger, øh, Så der er ikke meget ilt i luften, og at det er bare forhold, der tager helt vildt øh, på kroppen.
1: Øhm. Hvordan møder man sin gamle ven? Altså han flygter med ja. Aufschneider ud af den her lejr, og så i ja. månedsvis er, er de ikke sammen, og så pludselig mødes de. Ja, de det, mødes det, faktisk det,
0: flere gange, jamen okay. det er simpelthen fordi, at de følger sådan som ligesom den samme rute, øh, den samme flugtrute, og nogle gange er der så også gamle handelsruter, karavaneruter, der går over de her bjergpass øh, på grænsen mellem Indien og, øhm, og Tibet. Øhm, så han møder ham, men først da han kommer ind i Tibet, er det faktisk med hinanden, der er det, der er det med kop, og de kommer så ind, og går ned mod altså sådan den første landsby, og, og altså skal forestille at man har krydset hovedkæden i Himalaya, de her kæmpe, sneklædte bjerge. Og det er jo det noget, der kan, det, det, det tager jo uger at gå over, de der pass nærmest. Og kommer så ned på de her højslatter. Det er langt over trægrænsen. Der er ikke noget, der vokser herude. Der er ingen beskyttelse mod, mod noget som helst. Og det er altså mest til, de finder derude. Nogle få bygninger. Og da de dukker op og finder de første mennesker, får de en helt klar besked. Men om, gå tilbage, hvor I kom fra. I er ikke velkomne i Tibet. Wow. Og han finder jo så ud af, at den her gamle profeti betyder, at enhver tibetaner er blev blevet altså, trænet, det er blevet indpodet, at man hjælper ingen udlændinge. Øhm, og det er ikke, altså man skal ikke langt... Er det, er det,
1: er det øh, religiøs overbevisning, eller er det også, at der kan være en anden straf forbundet med det? Eller der, er det? der kan være meget, meget grusomme straffe forbundet med
0: det. Altså man skal ikke lang tid tilbage fra Harald kom, før der er eksempler på folk, der har hjulpet udlændinge øh, så har de fået hugget øh, hænderne af, fået hugget benene af, fået gravet øjnene ud, og så blev syet ind i tørret jaktskin og kyldet i et øh, på floden. Øh, der er sådan en is, isflåde. Altså, man skal ikke høre mange af den type historier, for man ikke hjælper udlændinge. Øhm, så der er slet ikke nogen, der vil, hjælpe, der vil hjælpe ham. Der er ikke nogen, der vil sælge ham mad. Og det, det bliver det helt store problem, da de kommer ind, at de løber også sådan tør for mad. Nogle gange er de i stand til at bytte sig frem til en smule, men altså så er det sådan noget med, at de sidder og spiser råt kød med mad, øh, Fordi det er det, de kan finde. Og de finder noget, der hedder, øh, de kan bytte sig til lidt sampa, som er sådan noget... Øh, er restet ristet bygmel. Noget mel, man egentlig bare blander med vand eller smør til, hvis man kan få fat på det og Så kan man spise det som en sope eller som sådan nogle dejkugler. Jeg har selv et, en masse af det, det, det er ikke det mest spændende, men det, men det gør, at man kommer over det næste plads. <laughs> øhm, men de er i Tibet i tre uger øh, og bliver ved med at få at vide, at I, I skal skride, vi vil ikke have jer her. Og så går de faktisk ind i, uh, i Ladakh, i det nordlige Indien, over et, et past, der hedder Shipkila, og ind i, uh, i Spitsidalen, ja, der ligger derop Der også er sådan kulturelt beslægtet med, med Tibet.
1: Og der har du sikkert også været to år. Der, der. Har, jeg været,
0: der har jeg cyklet flere gange. Hvad er det for Ja, sted? Jamen, jamen, det er sådan et sted nord for, øh, altså for vandskældet Himalaya, så der, der, der er fuldstændig tørt. Øh, det er over trægrænsen. Det er de her enorme bjerge, der er enormt smukt. Det er... Øh, Røde, brune bjerge så med sne på toppen og øde dale, hvor du så nogle gange har de små landsbyer, hvor man så dyrker byg, hvor der er øh, at de har sådan hele lysegrønne marker i de her områder. Det er de steder, det kender du også fra dine ture, hvor himlen den bare virker til at være uendelig. Øh, solen den er vildt, vildt skræbt deroppe, men du har de her skyer der altid, flyver hurtigt der steder og kaster skygger ned over bjergene og, øh, altså, det er det er et virkelig barsk, men enormt smukt sted.
1: Hvordan klarer de så?
0: men det gør de også kun lige, altså, øhm, men de får byttet sig til lidt madager til, de har også nogle penge, øh, så de køber madager til, og han møder sig igen Aufsneider, øh, og de kommer så ind i det vestlige Tibet sammen. Øhm, Aufsneider han har han også nogle penge, Aufsneider han er endnu bedre til, han kan allerede tale noget tibetansk, da de kommer derind. De forklæder sig som, øh, som pilgrimme igen, og, og prøver simpelthen at, Um, at der ikke er nogen, der skal se, at de udlændinge udgiver sig for Pilgrimme, der skal til uh, Mount Kailash, som er det her hellige bjerg, langt, langt ude i Vest-Tibet, som uh, tibetanske Pilgrimme, de ligesom valgfarter til.
1: Um, Og fortæl, hvad det er, for jeg ved også, at du selv har været ved Kailash. Jeg har også selv hvad, været i Kailash, ja. Hvad er det, der, der? Ja.
0: Jamen, Kailash, det, er, det er et bjerg, pyramideformet bjerg med sne på toppen. Det eneste bjerg der, er, der har sne på toppen, hvor... Um, de tibetanske buddhister tror, at du kan blive udfriet fra et helt livs synder ved at gå rundt om det. De tror på reinkarnationen på karma og samsara, så man kommer derud for simpelthen at, at efterlade sit gamle liv og blive genfødt i det højeste pas på, rundt, på, vej, rundt om, på vej rundt om det her bjerg. Og det er et helt vildt sted. Altså,
1: går harer og afsneder med nogle ej, af de Nej, det gør
0: de ikke. De kan ikke... De, de skal stadigvæk gemme sig for meget til det. De vil rigtig gerne. Altså man kan se her, at Harre, han begynder jo... De går nok på flugt, men han... Altså, det kan, han kan bare heller ikke fornægte, at han er bjergmand, og han er ekspeditionsmand, og han er bare eventyr helt ind til benet. Så han nyder jo også nogle af de her steder. Han ved de går hvor der er ingen europæer, der har gået før nogle gange. Altså det er hvide pletter på kortet, og det finder han helt tydeligt en glæde i. Samtidig med, at de så altså, er helt, helt til rotterne. Altså... For eksempel, de har en hund med sig på et tidspunkt, og hvor han har det rigtig dårligt har over... At et eller hund, de, der kommer fra en
1: landsby, eller hvad? Ja,
0: de har taget med på et tidspunkt. De får faktisk også fat i en jakkokse. Øh, de får faktisk fat i flere. Han kalder dem alle Armin, så han har Armin 1, Armin 2, Armin 3, men øh, det er altid de dårligste, dummeste jakkokser, de forhandler sig frem til med de her landsbeboere. Men altså hunden på et tidspunkt, hvor han siger, at de er skind og ben, Aufschneider og harer. Øh, altså det eneste, hunden har at leve af, det er deres lort. Det er sådan det, den spiser. De har så let, at det er det, den overlever på. Øhm, Ej, så nej. nej. Ja, altså, man, man glemmer nogle gange, når man læser bogen, hvor, altså hvor vildt det faktisk er, det de gør. Hvor koldt det er, hvor hårdt det er at være derude. Altså, jeg ved fra at have rejst i de områder, øhm, jeg har været der både om vinteren og om efteråret, og altså, det er bare brutale, brutale, kolde, øde områder. Der er ingenting. Der er et andet meget sjovt citat, der siger lidt om det, hvor de er på vej mod Gartok, som er kendt som hovedstaden i Vest-Tibet. Ja, det er sådan en, de har læst om. Æm, at, øh, lad mig lige finde citatet derfra. Æ, hvor de så når frem til den, og øh, ja, Harald, han skriver. For litteraturen kendte vi Gartok som Vest-Tibets hovedstad og sæde for visekongen. Og for geografibøgerne vidste vi, at den gik for at være verdens højst beliggende by. Men da dette berømte sted endelig lå foran os, kom vi næsten til at læ. Først så vi et par nomadetælle, som lå spredt ud over et vidt strakt plateau. Så dukkede nogle hytter, alléer og græstørg frem. Det var Gartok. Bortset fra en enkelt omstrejfende hund, var der ikke et levende væsen at se. Og her er der altså stadigvæk ved, flere måneders gang til læser, som de prøver at nå frem til. Så de er bare ude midt i absolut ingenting. Jeg
1: tror de forsøger at for få tilladelse til at være der, for de må jo ikke være der. De bliver også bedt om at vende om, og nogle af de, de andre, må... der har er, er vendt om, fordi de... De er vendt de om, bank. de fem
0: og andre. De er tilbage. De er endt bag pigtråden nede, nede i Indien igen. Ja, på et tidspunkt, altså der, der giver de sig selv til kende, <coughs> og siger, at de er og de vil gerne søge om asyl i Tibet. Og det bliver faktisk taget alvorligt deroppe. Der bliver sendt bud til Lhasa, altså langt, langt væk, om at give dem en tilladelse. Og så får de faktisk lov til at blive i en lille by, Tsongka, hvor de, øh, hvor de sidder og venter i fire måneder så på at øh, få at vide, om de må blive, eller om de skal sendes ud af landet igen. Og der tager de så, der er de ude, hvis og de tegner skitser, og de laver kort. Altså god gammel ekspeditionsstil. Og får
1: også tanket op, forestiller jeg mig. Altså, og for tanket op, for, for kommer for lidt mere til
0: kræfterne lige netop. Uh, og så får de afslag for at vide, at uh, de er ikke er velkomne i Tibet. Øhm, samtidig begynder de at få et indblik i, hvor, hvor anderledes en verden der er, de er nået frem til. Altså, de kommer jo med deres europæiske øh, tankegang, og de er landet i, i et land nu, altså hvor, som Harre også skriver, de er landet i et land, hvor befolkningen tror, at de nedstammer fra en abe og en hundemon, der kravlede ned fra himlen på ræb. Øhm, og de første otte semi-mytiske konger af Tibet, de kravlede ned for de her reb i himlen og kravlede så tilbage op, når de skulle dø. Indtil den ottende han desværre kom til at, øh, at kappe det her reb over. Og siden da er Tibet blev reg regeret af den levende gudekonge Dalai Lama, som jo så er blevet reinkarneret år, i hundredvis af år til ham, der sidder der nu. Der på det her tidspunkt er en lille dreng. Øhm Wow. Ja, det er, vildt. ja. Altså, det er vildt. Det er virkelig du ved, det der, som øh, drengedrømme om eventyr bare at bare af. Men
1: hvad gør det ved Hara?
0: Jamen i starten, der bliver de jo frustreret over nogle gange, at, at øh, altså, de ikke kan komme igennem. De kommer med, med deres konventioner og, øh, og internationale love om, at man har ret til asyl. Men det er tibetanerne ret ligeglade med. Altså, de er alene på verdens tag, da de været i rigtig lang tid. De har næsten ikke nogen altså, sådan diplomatiske forbindelser til omverdenen så det er jo ikke noget, de lægger ja ja, det kan han godt komme og sige, men du er ikke velkommen Sahara og Ausneider, de bliver eskorteret ned til meget tæt på den, på den nepalesiske grænse hvor de ved, hvis de ender i Nepal, så vil de altså også ende bag, bag pigtråden igen på et tidspunkt og her der bor de så i en by, Kirong hvor de faktisk venter i ni måneder på at venter i ni måneder på at få tilladelse til at blive og det er her, der ligesom sker en jeg synes godt, man kan kalde det en transformation med ham, hvor han begynder faktisk at, at ligesom forelske sig i landet. Naturen er han allerede helt vild med, men begynder at, at se, at der er nogle værdier her. Jeg skal lige læse et til citat derfra, fordi der er et, et ret fint et, der siger, hvor, hvor tætte forbindelserne allerede har her til, til de områder. Han skriver... Kirong betyder overret den lykkelige landsby, og den fortjener virkelig dette navn. Jeg vil aldrig høre op med at længes tilbage dertil, og hvis jeg selv kunne bestemme, hvor jeg skulle tilbringe min livsaften, vil jeg vælge kirong. Altså, det er jo meget sjovt, fordi det lyder jo ikke præcis som en desperat mand på flugt, der skriver det her. Altså, og det der det, mener med, at han begynder også ligesom at, og, øhm, at trives i hele det her kæmpe eventyr, som han er ude på. Ja.
1: Du, du nævnte det her med de her morderiske bander, der haver øh, mm -hmm. det højsletterne ja. hvor, hvor er de hen i det her? Er, er han tryg?
0: På det her tidspunkt der er han stadigvæk rimelig tryg, men det bliver han ikke ved med, fordi efter de har været her i ni måneder, får de faktisk afslag igen og får at vide, I skal sendes tilbage til Nepal. Det har de forberedt sig på, ham og så de øh, Endnu en escape plan. Endnu en. Altså, der er så mange, og vi er, vi er sprunget over flere af dem. Altså, det, det er jo det, det jo, er jo er sådan helt en, en konstant ting med, at de stikker af, de stikker små løgne, de siger, de har tilladelser, som de ikke har, så de pilgrimme, så de øh, asylansøgere som de jo egentlig er her. Øhm, men de fungerer et stort øh, skænderi, hvor Aufschneider han så øh, stikker af, mens de tror, at øh, de bliver ellers overvåget på det her tidspunkt, selvom de er blevet venner med, med folk i den her landsby. Øhm, og Haro, han, han øh, stikker så også af, øh, og så lige på flugt igen, og så kommer ligesom øh, altså den helt store strapasserende tur, fordi for at komme til laser derfra, der skal de op over, øh, der er flere ruter at tage, der er ligesom en velkendt rute, der er jo karavaner, der rejser herud altså gamle saltkaravaner, øh, karavaner der med jak der transporterer ting fra det ene sted til det andet, øh, men der er de bange for at blive, øh, blive taget til fange, bliver opdaget selvfølgelig. Alternativet, det er at gå op over noget, der hedder Changtang plateauet som er et fuldstændig affolket, stormomsuget øh, høj plateau. Altså der er ingenting deroppe. Øh, hvide platter på kortet. Det eneste, de ved, det er, at kamperne, de her morderiske røvebander, de holder til deroppe. Og det er så den vej, de vælger at gå. Og det er blevet vinter igen. Så igen, Altså, de render rundt i minus 30-40 grader. De har overhovedet ikke udstyret til det. Der findes ikke brænde heroppe. Der er jo ikke noget. De kan ikke tænde bål. De, øh, han siger, at de er Altså, de, de ryster af kulde i natten. Og hvis de endelig falder i søvn, så bliver de vækket af de tusindvis af lus, der bor på dem. Der er huller i skoene. De har sokker på, øh, på hænderne. De er udmagret. De er sultne. Altså, de, de er virkelig, virkelig presset. Um men så igen, så finder han de her små lyspunkter i det. Altså, de, øh, på et tidspunkt, der ser de, øh, ser de månen stå op over Everest, øh, som de ser. Og hvor han siger, at der er ikke nogen europæer, der har været her før. Der er ikke nogen, der har set Everest fra den side. Og som bjergbestigeren, som eventyren, der, øh, der ser han også det smukke i det. Ja, det er fantastisk, de er så, det
1: ikke, så det ikke kun bliver kampen om overlevelse, men også, øh, ja. han sætter pris på, ja, ja. på det her.
0: Men de ender jo faktisk på et tidspunkt med, altså sådan, øh, ved et uheld og vade direkte ind i en af de her røverlejre, hvor de går ind og banker på et nomadetelt, øh, hvor de ser det og hurtigt finder ud af, shit, vi er simpelthen altså, gået lige ind i, øh, i løvens hule her. Øhm, hvad men jeg synes jeg lige, at vi skal have ja, okay. et, et til citat, fordi ja, fantastisk. de lægger sig til at sove øh, i det her telt. Og har han skriver så... Øh, vi var på vagt og lå vågne hele natten. Selvom vi var meget trætte, faldt det os ikke svært, for kampe kvinden mumlede hele tiden bønder frem for sig. Det virkede på mig, som om hun allerede, allerede bad om tilgivelse for de gerninger, hendes mænd ville begå mod os. <laughs> <laughs> og altså, han skriver så lidt uh, senere, altså til med, der bytter de et lommespejl for en jakhjerne, som de stejer og altså, de er helt desperate øh, og ender sig med og øh, Altså, og... Øh, små fubnummer og løgne, og komme ud af den her subedas, de havnede i, men øh, de ser folk, der går efter dem, og de har jo ikke nogen våben, de har ikke noget i de er bevæbnede. Så altså, de er virkelig,
1: virkelig presset. Det er altså, syv liv i TB, der er ikke syv år i TB. Ja, det er lige Det <laughs> den måde, de overlever på og overlever på. Ja. Og så kommer læser Jamen, så kommer Lasse, så
0: kommer der jo også på et tidspunkt, hvor... De finder ud af, at nu er vi så tæt på det, han selv kalder altså det forjættede land. Han siger, altså hvilken eventyr vi ikke. Hvor de ikke er velkomne. Hvor de ikke er velkomne. De ved, at de har stadigvæk ikke har nogen tilladelser. Øhm, og de kommer tættere og tættere på laser, og de finder ud af, at jo tættere de kommer på, jo færre spørgsmål bliver der faktisk stillet, fordi der er aldrig nogen, der kommer så langt. Øh, så folk tror, at de enten har en tilladelse, eller tror på deres... Altså de, de ser også... De er så solbrændt, og de er så altså, smurt ind i det ene og det andet, at de ligner ikke europæere længere. Øhm, så de ender med at gå helt til lage sig. Man går ind under øh, portaler, ser det her vildt imponerende palads, hvor Dalai Lama bor. Øhm, frem. Hvordan bliver det modtaget? for de lov til at blive der? Nej. Ikke til at begynde med. Til at begynde med, der går de simpelthen ind i en, i en gårdhave. Det er de her store hvid-hvidekalkede hus med flade tage, hvor man lægger øh, tørrede jaktmøj, der skal fyres med øh, om vinteren, og man har de her gårdspladser, og de man går ind og, og sætter leje op derinde nærmest, og bare siger, at vi går ikke nogen steder. Og dem, der bor der, de er dødsens angste, fordi de kan jo ikke hjælpe udlændinge, for man ved, der kan tilfælde grusomme straffe øh, til dem, der gør det. Øhm men så går rygtet om, at der er to europæere i Læsa, og de begynder hurtigt at få nogle venner, der er lidt mere højtstående. De bliver inviteret til at bo i hjemmet ved en embedsmand og, og beder som om, altså kommer og øh, bekender, hvem de er, og hvorfor de er der, og at de gerne vil, vil søge om asyl. Øhm, og så begynder de jo faktisk, ja, livet i Lasa. Der går lang tid, hvor de ikke får svar på det, og de får også afslag på et tidspunkt, men det ender jo så faktisk med at være i øh, altså,
1: i, i en, øh, en 5-6 år eller sådan noget. Øhm, og møder der er det lama. Det bliver du nødt til at fortælle om, Thor. Ja. Det er jo et helt unikt venskab, ja, det er, venskab, de også får bygget op. Ja, det er ret vildt, fordi altså, det er svært at
0: begribe for stor en rolle Dalai Lama, han spiller. Altså, det er ikke bare deres, det er deres gud, og det er deres konge. Dalai Lama er på det her tidspunkt en 14-15 år, eller sådan noget. Øh, nej, han kommer, er han endnu yngre. Da han kommer, han, er øh, han, kommer, han er ikke meget over 10. 11 måske. Øh, og han bor i det, som de også kalder altså et gyldent fængsel, i øh, Portala, hvor han skal oplæres i, øh, altså i, i buddhisme, når han skal lære at være regent, øh, når han bliver gammel nok til det. Øh, man kan nogle gange se Dalai Lama på taget, hvor han har et teleskop, hvor han følger med i livet nede i Lasa. Og hvis folk så ser, at han følger med, så stopper de med de der gang i, fordi han skal ikke have det dårligt over, han ikke har nogen morskab, når folk dernede de har, det, har det sjovt. Og, øh, og Hara, han er selvfølgelig enormt nysgerrig på, øhm, på hvem den her ja, gudekonge er,
1: og øhm, skriver han noget om, hvordan... Jamen det gør han. Der
0: er et par ret fantastiske... Enten man
1: de mødes, eller hvordan han, hvordan han ja, oplever ham i byen.
0: Der er et ret øh, fantastisk citat hvor, øhm, hvor han ser ham til sådan en procession. Hvor han sådan bliver fragtet fra sit sommerpalads der er øh, portaler til sommerpalastet Nobulinka. Øhm, og det skal jeg lige finde. Okay, så Harer og Aufschneider, de står her blandt alle tibetanerne, der, er, der ser deres levende gudekonge blive transporteret gennem gaden. Og Harer, han skriver, Mængden, taggrebet af ærefrygt. Kun munkenes musik kunne høres, oborerne, tubærerne, paukerne og bæknerne. Det var et billede, som en vision fra en anden verden. En som uvirkelig atmosfære, som heller ikke vi nøgterne europæere rigtig kunne undslippe. I det gule lys fra de mange lamper, syntes smørfiguren at få liv, som er blomster nækkede fra et imaginært vindpust. Folderne i pragtfulde gudeklæder bevægede sig. Knitrende, en dæmons fjas, fortræk sig en grimasse. En gud løftede velsignende sin hånd. <laughs> Så sidder den der, ikke? Wow. Det er Dalai Lama, der vinker, ja, der sidder der og bliver transporteret øh, igennem gaderne.
1: Ved vi, hvordan det, de mødes, Thor? Ja, det Første ved vi.
0: Øh, ja, Altså første gang det er hvor der sådan bliver sendt bud efter ham, og det er faktisk efter at der er blevet sendt bud efter ham fra Dalai Lama's forældre, der inviterer ham hjem, øh, og han ligesom bliver, ja, begynder at blive venner af familien, sådan han bliver venner med Dalai Lamas bror. Dalai
1: altså, Lama har hørt om, at der er en ja, han to har jo så hørt, i byen, og dem det vil, vil han, han gerne godt, møde. Og,
0: ja, og han har set, øh, set dem i sit, øh, i sin kigget fra taget af, af paladset, og sender så bud efter ham en dag, fordi han gerne vil have ham til at bygge en biograf.
1: Det er faktisk ligesom filmen, nu ved jeg godt, det er ligesom tale, vil, men det er faktisk der er flere det, der ting, der
0: passer i filmen. Og øh, Harer, han ved jo godt, da han kommer til Tibet, at han skal jo finde en måde at leve på. Øh, og han bliver ligesom en alt mulig mand, øh, bare på grund af, at han er vesterlending. og der er et bibliotek, han kan, så han aner ikke noget om de her ting, men siger, ja, det, det finder vi ud af. Og bygger så en, øh, en biograf til ham. Og altså, han kommer ud, det er et andet ret vildt citat, efter første gang, han har øh, mødt Dalai Lama, går han jo derfra, altså, øh, og man kan høre at mere end at knive sig selv i armen. Altså, hvad er det, der lige er sket? Uh, og han skriver, det var svært at forstå, at jeg lige havde tilbragt fem timer med den levende Buddha Dalai Lama midt i det 20. århundrede på Verdens tag. Det var som et eventyr, der blev til virkelighed. Uh, så han begynder jo også at kigge på hele den her verden, som jo er meget, meget eventyrlig. Han begynder at få et indblik i, hvad det er for et liv. Altså, jeg synes, der ligger noget, der ligger noget ret vildt i, at han jo er flygtet fra alle redslerne i 2. verdenskrig og bag pigtråd og interneringslejre. Og så er han kommet til Tibet, hvor han siger, at, et, øh, at lykke det måles i, hvor mange liv, du har reddet. Og der taler vi altså ikke bare om menneskeliv. At du, øh, han redder en fra drukne på et tidspunkt og sådan noget, har Altså, han... Øh, men vi taler også om, at han siger, at der opstår nærmest nærmeste kaos, når der er en flue, der ved en fejl lander i en tekop. Så skal den reddes med det samme. Er du på skovtur, og der er myre, der kravler på armene, så bliver de både i sikkerhed. Da han skal bygge, finder han ud af, at altså, ting de tager sin tid, fordi når du begynder at grave, og der bliver fundet orme, så skal de, så skal de bæres i sikkerhed, inden du kan bygge. Øhm, så det er jo bare en, altså, det er en, det er en helt anden verden, han begynder at ikke bare lære at kende, men faktisk bliver en del af. Uh, han er jo stadigvæk Østrig han er europæer men han lever på lige fod med, uh, med tibetanerne han får venner han, uh, han, han arbejder der Altså han, uh, han inviterer folk hjem til jul hvor han har taget juletræ med en uh, okay. med en i stuen som de ikke ja. kender til det er faktisk et af de få steder hvor han hvor man kan høre, at han savner. Du spurgte tidligere til sønnen Peter og sådan noget, hvor han siger, at som han sidder der i juletiden, omgivet af sine tibetanske venner, men det er med et juletræ, og han har også fået fat i en, uh, en amerikansk juleplade, som de spiller på en gramofon deroppe, at der er han nødt til lige at knibe dem, tårer, fordi at han, uh, hans tanker de flyver hjem og til Østrig. Blevet, og hans dreng er, er blevet stor. hans
1: dreng er blevet stor, hans ja. dreng er jo uh, 10 år på det her tidspunkt. Um, Torre ved han noget om... Han, fund, han finder jo ud af... Altså, da de kommer ind i Tibet, der er krigen jo for, ja, for, er det læ er det. for længe slut, eller ja. hvad? Eller i hvert fald er det ved at være slut. Da de har været
0: i Tibet i et års tid, eller sådan noget, ja. altså da de sidder i den der, den lykkelige landsby, der slutter krigen.
1: Der slutter krigen.
0: Og der men... kunne man jo godt synes, at han vil være skyndt sig at tage hjem, men han skal stadigvæk igennem Nepal og Indien, og han ved, at altså, i Første Verdenskrig, der er beholdt de lejerne flere år efter krigen sluttede, så han har ikke nogen interesse i at, i at gøre det på det tidspunkt. Og da han kommer til Lasa, bliver han simpelthen så glad
1: for sit liv i Lasa, at han bliver, at han... Men en anden krig nærmer sig jo, og det er jo helt den her konflikt med kineserne, der faktisk desværre kommer til at leve op til den gamle tibetanske profeti, om at der kommer ja, et fremmede der, der vil tage vores folke. land og udlægge vores religion. Ja. Kan du fortælle noget om det her kinesiske tryk på Tibet? Og det det kan jeg, jeg hele, godt, det stort, er et stort, stort spørgsmål. <laughs> ja.
0: Ej, men det der sker helt kort, det er, at i 1949, der overtager mavemagten i, uh, i Kina, bliver til altså Folkrepublikken Kina, og året efter i 1950, der invaderer Kina Tibet. Uh, Kina kalder det en fredelig befrielse fra et feudalt uh, diktatur. Uh, og der er ikke nogen tvivl om, at Tibet er voldsomt tilbagestående på det tidspunkt, og det er et feudalt styre, og der er mange ting, der, uh, der kunne være langt bedre. Altså har beskriver, at, at uh, den gennemsnitlige levealder vil have en skyld til at 30 år i Tibet på det tidspunkt. Der er også lidt om, hvor hårdt det er, det de har været ude for. Men i hvert fald så invaderer øh, Kina, Tibet. Jeg siger, det altid er en del af Tibet, det er Tibet og tibetanerne ikke enige i i 1950, og begynder, så det der i løbet af de næste 10 år, øh, altså et folkemord, de, man mener, de slår øh, 20 procent af befolkningen ihjel, og man bomber og røver alle klostrene deroppe. og det er Munkene bliver slået ihjel. Bliver tvunget ud af klostrene, og ja. De skal forsage Dalai Lama, der så senere flygter, flygter i eksil. Han flygter faktisk på samme tidspunkt som Haro på et tidspunkt. For grunden til, at Haro han tager ud af Tibet, det er fordi kineserne de kommer, at han drager til Indien øh, i 51. Og Dalai Lama kort er med, men Dalai Lama tager sig tilbage
1: til, til Tibet og flygter så først endeligt i 59, og har så ikke været tilbage siden. Og de opbygger jo et nært, et, et meget stærkt venskab, Thor, da, da han bor i Tibet, men det fortsætter, så vidt jeg Ja, fordi de også.
0: opbygger, altså Hara kalder det selv et, uh, altså et far-søn-forhold, uh, de faktisk har til hinanden i... Uh i Tibet, fordi at Hara bliver Dalai Lama's vindue til verden, så at sige. Det er ham, der han, han kender den vestlige verden, og Dalai Lama han viser, at han er enormt nysgerrig på alle mulige ting. Uh, de siger at han skiller jo også alle ting ad. Altså, hvis han filmen fremviser, så skiller han den og sætter den sammen igen, og er nysgerrig på verden. Så da, det bliver Harra, uh, altså tilbringer en del
1: tid sammen med ham. Så kommer Harre hjem. jeg ved godt, vi kunne snakke længe, fordi det, sådan er det jo med tiden her, tror jeg. Får han set sin søn? Han kommer hjem
0: og, øh, og møder så sin søn, for første gang, der sønnen er blevet 12 år gammel, og har taget et par, øh, par Tibetanske sko med til ham, okay. som han forærer ham for ligesom at øh, og, og
1: så,
0: udvikler så et forhold til sin søn. Og så bliver altså, han jo en, en, en kendtis.
1: Altså, ja, han, for... bliver, ja han,
0: bliver, han bliver en kendis. han kommer hjem, han skriver syv år i Tibet, som sælger millioner eksemplarer, han... Øh, han tager på masser af ekspeditioner, altså fra Borne til Alaska, den første, der bestiger Carstens Pyramide på Guinea som en af The Seven Summits, og lever bare et eventyrligt liv. En af disse mennesker har spændt fem år med Dalai Lama i forbidtende city of Tibet. Hvad er your navn, please? Min navn er
1: Heinrich Harab. My name
0: is name the
1: try dør, som gamle er midt i 90'erne næsten. Tor, jeg, jeg vil slutte af med citat, ja, når du har fundet mange og vi fandt det her sammen inden vi gik i gang, som er uh, Dalai Lama der i uh, 2006 skriver en uh, et brev til Haras, uh, Ny kone, hvor han øh, fortæller om deres venskaber, hvor meget Hara har, øh, har betydet for tibetanerne. Det er det, vi har sluttet af med. Tak fordi du var med i dag. Ja, Tusind tak. Det er et måttet.
0: First, let me say a few words in Tibetan. And there are norwegian Japanese Vietnam. And there are nobel Shidi Chaga and there are two
1: different Dalai Lama skriver, Da jeg først mødte ham i 1949, var han fra en verden, jeg ikke kendte. Jeg lærte mange ting, især om Europa. Jeg ønsker at udtrykke min store glæde og taknemmelighed for, at han skabte så stor opmærksomhed om Tibet og det tibetanske folk gennem hans meget berømte bog Syv år i Tibet og hans mange foredrag. Hans kærlighed og respekt for det tibetanske folk er meget klar i hans skriverier. Vi føler, at vi har mistet en lojal ven fra Vesten, som havde muligheden for at opleve Tibet i syv lange år, før Tibet mistede sin frihed. Vi tibetanere vil altid huske Heinrich Harrer og vil savne ham meget. Den yderste grænse er produceret af kontor, Jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overheim som sikker kaptein bag lyden. En særlig tak til Alaska Film and Video Production Resource og Arktisk Institut. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dit podcast.